0: 207.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: un programa para la gente inteligente. Hoy es 3 de junio del año 2021 y este programa Infoanálisis es presentado por
0: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio a través de www. Lavazapanamá.com Café Lavazza Un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Hola, amigos, esta mañana vamos a hacer un cambio en el formato porque tenemos un distinguido invitado estoy hablando del ingeniero Alberto Alemán Subieta él tuvo la responsabilidad de ser administrador del canal de Panamá del año 1996 hasta el 2012 una responsabilidad eh, fundamental para el desarrollo económico de este país. Y hablando de eso, casualmente nosotros eh, quisiéramos referirnos al tema de quienes están al frente de la responsabilidad de cuidar, de defender eh, lo que se conocen como eh, los patrimonios de la nación. Uno de esos patrimonios son los puertos que están a la entrada del canal de Panamá. Y el ingeniero Alberto Alemán Subieta, nosotros aquí hemos sido consistentes en cuanto a la importancia que tiene el hecho de que veamos hacia adentro, que cuidemos nuestro patrimonio, reitero. Y el señor ingeniero Alemán Subieta escribió en Twitter, que era como un bisturí que puso en manos eh, de un eh, neurocirujano. Y me explico por qué. Él escribió en su Twitter, lo voy a citar, ingeniero Alemán Subieta, eh, lo siguiente: dice. Eh, ¿Estamos sacando provecho juiciosa y responsablemente de nuestros valiosos recursos? La, la pregunta del, del ingeniero alemán Subieta tiene que ver mucho eh, con eh, este tema de los de los, de los los puertos, porque hace 25 años se le entregó esta concesión a Panama Ports. Entonces, eh, el, el punto aquí es que eh, se dice que Panamá eh, tenemos nosotros que proteger los intereses del país y es lo que sugiere el ingeniero alemán subieta cuando se refiere a esto esto de los puertos que están a la entrada de un canal de Panamá ampliado mucha atención, un canal ampliado y que aumentó el valor de la posición entonces él sugiere que protejamos nuestros intereses y que se negocien condiciones mejores para Panamá entonces ahí viene la pregunta de él, estamos sacando provecho juicioso y responsablemente de nuestros valiosos recursos. Es la pregunta que hace usted, ingeniero Alemán Suyeta, pero un Twitter no es suficiente para exponer un tema de interés nacional como este. Así que tenga la amabilidad de amplíenos esos conceptos vertidos por usted en el Twitter.
2: Eh, sí, primero nada, buenos días eh, a ustedes y a todos los que nos escuchan. Eh, ciertamente, eh, y, y la pregunta de cómo ampliar este concepto. Eh, hay que entender que mucho hemos dicho y se, ha, pues se plantea que el, el mejor y más importante recurso que tiene Panamá es la posición geográfica. más Yo siempre he planteado de que el 31 de diciembre del 99 Panamá no recibió un canal, Panamá recibió control sobre su posición geográfica, pleno control de la posición geográfica. Y vayamos un poquito en la historia, en los años eh, mediados de los 90, cuando comienza un modelo eh, de digamos modelo de desarrollo eh, del, del área portuaria, porque los americanos en el proceso de la transición del canal entraron por ejemplo el ferrocarril que estaba totalmente quebrado, eh, no servía, no operaba, eh, estaba en, en franco deterioro. Eh, teníamos puertos que no estábamos eh, operando eh, no teníamos acceso a muchas de esas áreas eh, y el canal en ese tiempo era primordialmente un canal de granos, granelero eh, el, la carga por la carga de contenedores que parece, pareciera que fuese una carga de toda la vida eso no es así, el, el, los contenedores comenzaron a, a tomar fuerza eh, a mediados de los 80 eh, fue un modelo de desarrollo muy interesante que se, que se inventa, por alguna manera, eh, por el señor McLean, allá en el, los finales en el 69, por allá 70, y, y comienza pues este, este proceso eh, con mucha lucha con estibadores ¿no? vamos a echar la historia de, de, lo, de los containers, pero lo importante es que en los 90 el, el canal primordialmente era un canal de granos, esa es su, su primera carga. Eh, posteriormente a eso, eh, Ocurre pues que se comienzan a privatizar y es un modelo importante de privatización. Cuando nos entregan en el primer proyecto, el primer puerto de verdad que comienza a ser, esto es Manzanillo, que se había convertido en un centro de distribución eh, de los, los carros LADA, que eran rol eh, a través de Panamá para toda Latinoamérica. Y eso es lo que llama la atención: de que ese, ese puerto en poco solo. Eh, se convierte y el primer contrato que se hace es a través de los señores que tenían el, eh, el manzanillo y desarrollan un, una facilidad de RORO, que es, que es ROLON rollover ROLON eh, ROLOF, perdón, de, de, de carros, y de carga contenerizada. Después viene la negociación de, de Colón Container Terminal, que es la gente de, de, del puerto de Aledaño, casualmente, al, al de Manzanillo eh, que tiene Evergreen la naviera taiwanesa y después viene el de Panama Ports eh, que tuvo muchas discusiones en su momento eh, es más, nosotros tuvimos que ir hasta el Senado norteamericano a explicar que el canal no estaba administrado por los chinos porque se decía en, eh, había una, una discusión una, una, en, ese, en esa Licitación, eh, estaban, participó básicamente Vectel contra Jesús eh, Bampoa, que era uno de los grandes operadores, compañías hongoresas, muy importante en el mundo, eh, que tomó pues control de los puertos del Pacífico de, y el Atlántico de la entrada del canal, que son mira, eh, Balboa y Cristóbal. Y hago este, este análisis para que entendamos de dónde venimos, ¿no? Eh, en el año 2001 y esto es muy importante. China entra a lo que se llama el World Trade Organization, la región mundial del comercio. Y las cosas cambian, y cambian de manera súper importante. Y entonces comienza un, un movimiento enorme. Es más, China no era el segundo usuario del canal, era Japón. Entonces China va comenzando a tomar eh, pre, eh, importancia en, en, en convertirse en el gran, digamos, productor de productos en, en, en el mundo hacia el mercado norteamericano. El canal competía en ese tiempo eh, con el sistema intermodal norteamericano. Y para que lo pongamos en contexto, el movimiento de contenedores en ese tiempo, hablando del año 2000, el sistema norteamericano manejaba el 87% de toda la carga que entraba, a, a, de carga contenedorizada que entraba a Estados Unidos, se movía por el sistema intermodal norteamericano. Entonces, el canal, eh, nosotros vimos una oportunidad importante, Panamá ya había, comenzado, había privatizado sus puertos, eh, estaba Houston Wampoa, estaba Manzanillo, estaba Ecuador Container, que era Taiwán. Y comienza ese desarrollo y ese interés importante ¿no? en esta ruta. Hacemos acuerdos con los, los, los puertos del, del Golfo y del Este norteamericano y eh, comenzamos a desarrollar lo que se llamó la, la ruta Toda Agua para competir, y competir de buena manera, dándole sobre todo confiabilidad a la ruta del canal de Panamá que no la tenían. Se crearon sistemas que vienen ya de los, de los mediados de los 90, eh, que eran los sistemas de reservaciones, se actualizó se hicieron muchas cosas para capturar ese mercado. Hoy en día el canal tiene como el cuarenta y tanto por ciento del mercado ese. O sea, el crecimiento de los ingresos de Panamá. Por el canal de Panamá no vinieron por solamente peajes, primordialmente por aumentar el volumen de carga. Para que, para que nos encontremos en el momento en el que el canal estaba, el canal pequeño de mover barcos eh, llamados Panamax, ¿no? que eran barcos de 4.500 contenedores, ¿no? en ese mercado. Ahora, regresando al tema de los puertos, que es el tema, el, el plato duro aquí. Eh, en el, en el contrato, eh, la diferencia entre el Manzanillo y el puerto de Colón Container Terminal que eran, eran áreas que no eran puertos en sí, eran áreas aledañas al, al, al mar, eran que se convirtieron y se invirtieron para convertirlos en puertos, en puertos de, de contenedores, y eran dos puertos que estaban operando, entonces hay una diferencia en eso. Y esa y la importancia que estaban exactamente en la entrada ambos del canal, los otros estaban, digamos, a un lado, dentro del rompeolas de, de Colón, pero fuera de la entrada, es eh, más, se rompió el rompeolas para poder darle acceso a esos dos puertos. Entonces, eh, el contrato de, de… de este muy discutido y muy peleado, en su momento tenían unas cláusulas eh, donde el, el modelo de cobro, digamos… Eh, al modelo de cobro de los, de los puertos de Manzanillo y de CCC, CCC. Era un modelo en el cual se le cobraba y se inventó, porque es un invento interesante, eh, que el movimiento, porque como eran puertos que no, nada más que estaban en, funcionaban allí y eran transbordos, ese movimiento se consideraba que se bajaba y se subía la carga, los dos movimientos se consideraban un movimiento, para los efectos de pago al Estado. Entonces, este, y otros costos que se cobran, pues... Eh, eh.
0: Perdón, perdón, Alberto, eso es un punto importante. Cuando sí. se negocian los contratos inicialmente, se hablaba que se pagaba una suma de dinero por movimiento. Y en, sí. en ese momento, en ningún lado se decía que subir y bajar era un solo movimiento, sino que la lógica indica que subir es un movimiento y bajar es otro. Y hay hubo una primera disputa que luego en algún momento un gobierno panameño les aceptó la interpretación, creo que fue el gobierno de Martín Torrijos, que le aceptó la interpretación de que subir y bajar es un solo movimiento, lo que va en contra de la física, ¿no? Pero, bueno, Panamá somos ah. así de creativos. Pero además de eso, no hay un contador, no hay ningún control que diga realmente cuántos movimientos se hacen, sino que el Estado panameño le crea a la empresa. No hay fiscalización y la empresa ha pagado lo que le da la gana.
2: Entonces vamos a, vamos a ese sí, al, al concepto, ¿no? El, el concepto del de, de movimiento es que si tú tienes un puerto ¿no? donde la carga no va a otros lugares, porque es un puerto de transbordo, y, eso es, y el negocio de transbordo es un negocio totalmente diferente al negocio de puertos que, eh, donde entra y sale carga. Por ejemplo, el puerto de Cartagena, que es pues, un puerto de transbordo, pero un puerto que es el un puerto, digamos, la ventana del Caribe, de Colombia, y por lo tanto Colombia genera mucha carga, o sea, tú tienes carga que entra y sale de Colombia, y eso tiene un tratamiento diferente, que aquel aquel que, que puede ser una carga, vamos a poner el caso de Panamá, que es pues una carga viene de Brasil, y pero va para Europa, el brasileño que paga por el movimiento de la carga por ese contenedor, él no sabe y ni tiene por qué saber que esa carga viene en un momento a Panamá a conectar con otro barco que va en la ruta a Europa por ejemplo, o la ruta a Estados Unidos. Y ese eso es lo que es Transchippen. Trans eh, por eso, posiblemente que es el modelo este de que yo, si estoy en un puerto que hace eso, hace eso principalmente, yo considero que bajo y subo y lo considero un movimiento. Yo estoy de acuerdo que eso debe ser mucho más limpio, es decir, cuando bajo es una vez y cuando subo otro porque ¿qué pasa? El puerto le cobra al barco por bajarlo y le cobra al barco por subirlo ¿por qué? porque el barco que baja no es el mismo barco donde subo claro. o sea, son dos clientes diferentes ¿Okay? no,
0: y Entonces, por el, como tú lo dices muy claramente si el puerto cobra cada movimiento y claro. entiende que cada movimiento hay que cobrarlo ¿por qué al Estado le echaron el cuento de que bueno. ambos movimientos son uno solo? y además significaría no más, que si la parlo, que subo, Panamá, creativo, pues, ¿no?
2: bueno, bueno, uno significaría
0: creativo. que la carga que viene a Panamá se paga como medio movimiento
2: porque sí, no, es
0: solamente bajarla.
2: La carga viene, no, Milton, la carga viene para Panamá, tiene otra tarifa diferente.
1: Oye, además, Subieta, yo tengo un corte comercial, pero vamos a ampliar y hablar sobre la creatividad nuestra en ciertas áreas y en ciertos para. criterios. Sí, hablamos de eso porque vale la pena hacer patria. Y esta es una manera de poner las cosas claras para la opinión pública de cuál es el fondo que hay realmente en el tema de los puertos y sobre todo que se da una oportunidad con un canal ampliado de mejorar las condiciones en beneficio de Panamá. Viene más aquí conversando con el ingeniero Alberto Alemán Zubieta en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. ¡Están pasando cosas buenas! ¡Están pasando cosas buenas! ¡Sí! ¡Hay que decirlo alto! ¡Están pasando cosas buenas! ¡Ya vacunamos a nuestros mayores! ¡El comercio está despegando! Usamos nuestra, nuestra vida! Como en Vanesco, donde también están pasando cosas buenas para ti. ¡Nos estaremos comunicando contigo! ¡Vanesco! Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos platicando con el ingeniero Alberto Alemán Subieta. Él tuvo en sus manos eh, la responsabilidad de la administración del canal de Panamá eh, primer panameño que llegó a, a esa alta posición, y eh, entre el año 1996 y el año 2012, pero el ingeniero alemán subieta, nos estamos refiriendo a un Twitter que el público con el cual nosotros nos identificamos, y, y, y me reitero para aquellos que nos eh, sintonizaron tarde, ¿no? Hay que proteger los intereses de nuestro país y eh, que se den mejores condiciones en la manera como se va a, a, a tratar el tema de Panama Ports, 23 años después. Voy a hablar de cifras, ingeniero Alemán Subieta. y una nota que dice que eh, se ha cuestionado hasta ahora eh, los, las cifras en materia de dividendos pagados eh, a Panamá de acuerdo a una información de la Contraloría General de la Nación que dice que en 23 años de concesión la empresa Panamá Ports tuvo ingresos por 4.000 390 millones de dólares, 4.300 millones de dólares. Y uno de los cuestionamientos radica en que eh, una auditoría eh, que se realizó eh, señala que Panamá Post debió haber pagado solamente 90 millones en sus primeros 23 años a nuestro país. Y ¿saben que Solamente pagó 8 millones. Entonces estamos hablando de una cosa muy sencilla. El canal de Panamá ampliado es otro escenario totalmente distinto para el canal de Panamá de aquellos tiempos, cuando se realizó la negociación hace 23 años. Entonces, no tiene lógica que con los beneficios que le está ofreciendo Panamá, la empresa, a mi juicio, esa es mi opinión, siga pagando exactamente lo mismo de hace 25 años, casi un cuarto de siglo, ingeniero alemán Subieta.
2: Sí, mira, este eh, como te decían antes, el, el, el modelo IBEX, y hay que entender los modelos, ¿no? Es decir, eh, y, y, y Panamá estaba haciendo sus pininos, nosotros no teníamos, digamos, la experiencia en Panamá de operar puertos, de administrar puertos, era, era novedoso de alguna manera, ¿no? Este, y cuando se invierte y se, y, se, y se traen compañías importantes, en el caso de ese, la compañía SSA eh, norteamericana que desarrolla Manzanillo y después viene Evergreen que desarrolla Ecolon eh, Container, eh, invierten en el, en el modelo de nuevo de, de atraer contenedores y hacer ver a Panamá como un centro de transbordo, porque Panamá no genera carga. Es importante que entendamos eso: es, es el transbordo de la carga donde está el negocio, no está en la carga de Panamá. Genera Panamá, genera muy, muy poca carga. Entonces, eh, esa apuesta que se vio en el modelo que ya había desarrollado la, la compañía de, de, la, de los distribuidores de helada de utilizar a Panamá como ese centro de transbordo, realmente de, de carros, pues lo estaban eh, llevando al tema de transbordo de carga para Centroamérica, el, el Caribe y Sudamérica a través de Panamá. Entonces, eh, y de nuevo, los, la carga de la universidad en Estados Unidos, en el mundo, estaba cogiendo mucho eh, auge, ¿no? Que, por supuesto, se potencia, como decían antes, cuando China entra en el, en el World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio que es en el año 2001, diciembre de 2001. Y eso fue muy importante para Panamá y para, para el canal, el, 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 ese, ese cambio que se da. Entonces, el siguiente modelo fue el modelo del de el contrato del de puerto de Balboa y de Cristóbal. Ambos puertos, son dos puertos, no es uno, son dos puertos en la entrada del canal. Ese puerto, te, cuando se contrata, se licita, eh, y ese puerto, por ejemplo, que no solamente es Cristóbal, es Cristóbal y Telfers, ahí enfrente, le dio al, al puerto de Balboa el control de tener el primer el derecho de, 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 de cualquier desarrollo que fuera a hacer en Rotman. Ellos tenían primera opción sobre cualquier eh, esta operación que fuera a hacer en Roma. Tenían, estaban defendiendo la posición y por eso eh, ese contrato eh, y otras cosas, pues tenía... Eh, tenía dos eh, pagos, tenía tres componentes. El primer componente era un pago fijo de 22.2 millones de dólares al año, indiferentemente cuánta carga se moviera. El otro era un componente variable y ese componente variable era el 10% de los ingresos brutos de todos los ingresos de el, del puerto. Y además de eso, el Estado recibía... 10% de las acciones y son dos cosas diferentes las acciones un, un momentito que... ahí. estos 22 millones Ajá. creo
0: que finalmente no los pagaron porque adujeron que la inversión que ellos hicieron la tenían que recuperar
2: primero o no fue así Bueno, había una, había eh, el, yo no sé si pagaron los, dos, los 22 millones, yo no, no llevo el control de los, de los cobros del Estado pero Creo que no, pero y dijeron pero ellos, que había que en, tenían, en el contrato ellos tenían que hacer inversiones por 50 millones de dólares y había una serie de, de, de cláusulas de ese tipo. Eh, pero el, el, el modelo era ese: tú me pagas una anualidad, y, que es el, el fijo, que es, es, un, es un modelo similar a lo que hay en, las, en, digamos, en los malls, cuando alquilan tiendas y, y que tú me pagas un monto fijo mensual y me pagas un porcentaje de tus ingresos. Eso es muy, es muy, es muy típico. Y ese es el modelo de, de lo que se llama el land owner. Eh, que es el, el dueño de la tierra, por ejemplo. ¿no? Este, yo te entrego la tierra tú haces tu, y tú me pagas a mí un una mensualidad más un porcentaje de tus ingresos. ¿Por qué? Porque yo quiero ir en el beneficio o en el desarrollo que tú le vas a hacer a la tierra que yo tengo, porque en la medida que esto va mejorando, yo también tengo, va mejorando mi ingreso, o sea, y no, y, y no, hay, no hay un... No, pero y en el
0: caso del mall que se aplica a los puertos... Como dueño del mall yo voy a hacer promociones, yo voy a traer otras tiendas que generan tráfico. Entonces, el dueño de la tierra realiza cosas que generan más tráfico. En el caso de los puertos, la ampliación del canal, los mantenimientos del canal y la estrategia comercial del canal lo pone Panamá a favor de los puertos.
2: Tú quieres, tú quieres, ir, tú quieres ir recibiendo ingresos de, de lo que se llama la plusvalía, ¿no? Entonces, eh, ese ese fue el modelo de, de en el año 97 del contrato de Washington Bampoa, eh, Panama Ports que después llevó a la queja de, 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 de comenzar a, a decir que los americanos, que los chinos estaban corriendo el canal de Panamá terminé en un, en un hearing en, el, en octubre del 99 en el Senado norteamericano, explicando que eso no era cierto eh, pero fuera de eso después en el año eh, 2000 eh, se solicita en el 2001 solicitan ¿no? que, eh, se va, que acogerse, a pues, lo que se llamó la, la equiparación, que era, y lo que hizo la equiparación fue borrar el, los dos pagos y ajustarlo al pago por movimiento. Eh, y sub, y, y, se, y, se, y se en ese momento eran 6 dólares, que era algo así, por movimiento. Eh, entendiendo el movimiento a las dos, subida y bajada. Este, y, y en eso es lo que eh, se estructura entonces el nuevo contrato. Me ajusto a ese, a ese, y el movimiento también solamente se puede ajustar ¿no? hasta un máximo de 10% y son cada 5 años. Eh, o sea que te ha dado como un 2% por inflación ¿no? eh, en el tiempo. Porque después, después de eso, eh, obviamente, ese, ese decreto, eh, que fue porque se hizo a través de decreto, eh, que iba a ajustar una ley, un contrato ley, fue declarado inconstitucional. Y en el año, eh, el presidente Torrijos, entonces, renegoció o hizo una adenda, que es la primera adenda al contrato. Y se, se adenda al contrato donde se establece, en ese contrato, el, el puerto paga 102 millones de dólares, eh, al, al gobierno en el momento en reconocimiento de que había recibido los puertos eran puertos operacionales con estructura y se comprometía a hacer inversiones que también lo había, se había comprometido en el gobierno de la presidenta Moscoso a hacer inversiones de, ampli de ampliar el puerto eh, en
1: mil millones de dólares Pero, ingeniero Zubieta yo quiero aprovechar el tiempo por lo siguiente Usted eh, se refirió en un momento determinado a la cómo la ampliación del canal de Panamá eh, modificó uh -huh. eh, el negocio marítimo eh, y eso en consecuencia no únicamente a nivel local sino mundial y eh, en la forma como las eh, navieras operan, dicho esto, eh, ese impacto de la ampliación del canal tiene que verse también como una plusvalía que usted muy bien señala, la utilizo a subrayo el término y las plusvalías se tienen que mejorar también las condiciones. Yo creo que ese es el, el kit del asunto. desde ¿no? su perspectiva. Sí.
2: Ahí, ahí donde yo creo que, que la, la estoy de acuerdo y es y obviamente eh, son estos hitos que se dan eh, porque cuando uno ve el movimiento de carga y el crecimiento este, es bien importante eh, y el, el, el canal modificó Panamá, los panameños al tomar la decisión de ampliar el canal de Panamá las cosas que a mí más me, me llenan de orgullo, honestamente, eh, es que el Panamá tomó primero la decisión de ampliarlo, pero sobre todo era cuando uno, uno eh, iba a ver a los colegas en los puertos de la costa este americana, el Golfo, la cantidad de inversión que Estados Unidos estaba haciendo para adecuar sus puertos, para, por, por el motivo de la ampliación del canal de Panamá. O sea, nosotros éramos el, 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 el detonante de ese, de, ese, de ese crecimiento en Estados Unidos en el Caribe, en Cartagena, en Costa Rica, ¿no? con inversiones muy importantes porque Panamá estaba abriendo, como que dice, abrí el, el, el tamaño y ahora va a poder transitar barcos enormes ¿no? y por lo tanto el, el, el transbordo y, la, y las operaciones van a cambiar. Y han cambiado de manera espectacular al mundo entero. Le cambiamos, cambiamos el modelo, lo cambiamos muy importante, no solamente... Los barcos, cómo se construyen, el tipo de barco, el movimiento de carga y las posibilidades de, 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 de optimizar esto. Eso lo hizo Panamá con su ampliación. Entonces, si de nuevo lo que recibimos fue el control de nuestra mayor eh, mayor eh, este, eh,
1: patrimonio, es un patrimonio. Patrimonio, ¿no?
2: que es la, la, la posición geográfica. Entonces, eh, ahora. Todos estos, todos estos puertos, todos estos contratos tienen renovaciones. Entonces, eh, si bien es cierto, dijimos, bueno, ahora vamos a, a, a establecer eh, las tarifas únicas o lo que quieras, este, en que la vamos a subir, ahora creo que está como por 12 dólares, el movimiento de nuevo, ¿no? los movimientos, que es importante. Entonces, eh, ya eliminé el canon original, porque si uno hace la matemática... Hutchinson hubiera pagado 946 millones de dólares al Estado panameño. Si no estaba pago? Si no era pagado por movimiento, si era en, la, en el contrato original. No, la contadora dice que, que le pagó al país en una serie de cosas como 440 millones. Entonces hay una diferencia, una ventaja, ¿no? En, en una negociación que se hace antes que Panamá entrara a la ampliación del canal de Panamá. Cuando se hace la primera que es con la equiparación. Cuando se hace la primera enmienda, que es en el, en el gobierno de Torrijos, donde se establece pues ya de manera formal eh, el, el asunto pues de, de que van a pagar por movimiento y, la, la, y adecuan a todos los puertos. Yo creo que el momento ahora en que se tiene que volver a, a hacer esta revisión de dar otros 25 años o que es Ahora, hay, hay que estar también claros de que el, el contrato dice, ¿no? Que si tú cumples, con, tú tienes una renovación automática. Pero si pagaste la mitad de lo que te no, habías comprometido, no, 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 te que, no es, ha cumplido. Lo que pasa es que el, el dueño, Panamá, te, te hizo una adenda a tu contrato. ¿Sí? O sea, eh, vamos a poner, Panamá tomó esa decisión. Alberto, tenemos, Porque, que irnos un cambio. Sí,
0: claro, pero... tenemos que irnos a un cambio comercial, pero a mí me gustaría conocer tu opinión a la vuelta sobre si tenemos que seguir negociando contratos ley o debiéramos tener un régimen ah. universal de puertos. Estas son las condiciones y si usted se acoge a ellas bien y si no, no.
1: Después del corte comercial, escuchamos la opinión del ingeniero Alberto Alemán Subieta, que nos eh, distingue esta mañana aquí en Infoanálisis, hablando de la perspectiva de nosotros aprender a valorar lo que es no únicamente nuestra posición geográfica, nuestra tierra, sino también la imagen del propio país en cuanto a la manera de negociar eh, ciertas eh, condiciones para este tipo de, de, de bienes que tenemos nosotros. Viene el corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
0: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada A tu nueva Ford ponte cómodo con un Explorer XLT ¿Vives o trabajas en Costa del Este? Tenemos la solución Somos trámites de notaría Baker Express ubicados en plaza 770 Costa del Este primer piso arriba de Little Scissors, frente a Banco General Autenticaciones cotejos actas permisos de salida etc. en dos horas o menos tramitamos tus documentos teléfono 388 9955 ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Bueno, en esta plática franca, sincera con el ingeniero Alberto Alemán Subieta, quiero nada más, para efectos eh, muy puntuales, referirme a lo siguiente. Eh, no estamos hablando del contrato ley eh, número 5 del 16 de enero del año 1997, cuya cláusula la 2.9. Eh, estableció que las concesiones de Porsche tendrían una duración de 25 años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, plazo que se prorrogará automáticamente, dice este contrato, por periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas de acuerdo a este contrato. Ahora, hay información de que hay varios eh, montos de dividendos atrasados, esa es una de las cosas que entran en juego esto, Milton.
0: Mito, para regresar a la pregunta final, pero en lo que tú acabas de decir, por el testimonio de Alberto Alemán Subieta, en un momento dado, en el gobierno de Martín Torrijos, se hace una renegociación con el famoso cuento de la equiparación y se le eliminan una serie de obligaciones que aparentemente no había cumplido la empresa y se genera una nueva estructura de pacto. Entonces, no es posible que al terminar la vigencia 25 años porque en algún momento les perdonamos el incumplimiento, digamos que hayan cumplido y ahora nos quieran meter 25 años más, sabrá Dios si van a cumplir y en el camino alguien les vuelve y les condona el incumplimiento. O sea, podemos seguir viviendo con este tipo de situaciones o mejor vamos a un régimen universal y nos liberamos de la posibilidad de que los representantes de Panamá en un momento dado no trabajen a favor de Panamá, sino a favor de la empresa. Es un
2: régimen que... universal. Eh, de esto creo, es, es una pregunta bastante filosófica y bien importante. Estoy de acuerdo que, que, que uno debe mirar, y Panamá tiene que mirar de nuevo esta, la posición geográfica y cómo, cómo maximizarla y optimizarla. Yo creo que Panamá tiene infraestructuras importantes, entre esas son las infraestructuras portuarias. Yo estoy de acuerdo con el modelo de desarrollo que Panamá hizo, traer aquí a grandes operadores porque o sea, los que saben operar los puertos son son operados empresas como Ocho Son Guampoa eh, Manzanillo, o sea son, son la gente que sabe este negocio de verdad nosotros somos los dueños del terreno y por lo tanto tenemos que capturar un valor de esa, de, esa, de esa valorización que se va dando en el tiempo y el país apoya a que esto pase una de las grandes cosas que hizo el país para mejorar su carretera fue ampliar el canal cuando se contrataron estos puertos, no existía, ni se estaba discutiendo la ampliación del canal de Panamá. En ese tiempo los puertos movían muy poca carga. 25 años, y son contratos de 20, 25 años, pasan muchas cosas. Entonces, cuando yo renuevo, ¿no? si, si las condiciones cambiaron, si, si el modelo que existe no es un modelo donde, donde yo, el dueño va capturando ese ese beneficio, de alguna manera, ¿no?, junto con el operador, entonces ahí hay una, digamos, ahí, ahí donde siento que hay una, eh, una falacia, pues una, una falla en el, en el modelo, por lo menos como yo lo, yo lo, lo entendería. Eh, es más, el, los modelos exitosos como el puerto de Dubai ¿no?, eh, y es lo que Panamá, como Panamá apoya a estas, a, el, a los puertos, al canal, eh, al desarrollo integral nuestro, es que tú tienes zonas francas, creaste los Panamá Pacífico, el, 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 este, el Zona Libre de Colón, y tú tratas de atraer las leyes que Panamá hace para la atracción de, de empresas, todo eso es beneficio para que casualmente se haga más transbordo en Panamá, para que haga, le hagas valor agregado a la carga, ese es el valor que tú das y trabajas con los operadores portuarios. Entonces, eh, Vemos un, 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 un proyecto que tenía una, un modelo que se cambia a un modelo donde se, digamos, como pues bien dijiste, y eso ocurrió en el gobierno de la presidenta Moscoso, donde se hace la equiparación, eh, que obviamente pues, fue de eh, declarada inconstitucional y por eso el gobierno de Torrijos de, de hace el, el, la adenda esta número uno y se ha dado otras dos más, el eh, tanto, sufrió tres adendas. Entonces, una, un, un tema que, por ejemplo, eh, uno se debe preguntar es eh, ¿vale algo ese 10% que tú que, que tengo de acciones en, en el puerto? No. Eh, yo no controlo. Yo soy un, un accionista minoritario. Yo no tengo nada que decir allí. Tú haces... Yo tengo que, que, que poder tener toda la información de cómo que te vas contratando, cómo contrataste, con quién contrataste, etcétera Para saber si los gastos están relacionados para ver si al final hay un, un, un beneficio, porque los 900 millones que dice la contraloría que generó el, el, de ganancia, no el, el puerto de Balboa, Panamá había recibido creo, algo así como 8 millones de dólares. ¿no?
1: Sí, aquí está la información, ingeniero. Es más, una auditoría reveló que Panamá Ports debió haberle pagado a Panamá eh, 90 millones en sus primeros eh, 23 años del contrato, pero... Dice que solo aportó 8 millones hasta el año 2020. El Eso es una cifra puntual. O sea, y luego se hizo por parte porque de la Contraloría. Porque no está declarando por dividendos.
2: Porque sí, no pero... está declarando dividendos. Y si uno declaras dividendos, y tú sabes que en las empresas de nuevo tiene que haber un acuerdo de accionistas y de haber un acuerdo de pago de dividendos, etc. ¿no? Porque si yo no declaro dividendos, no estoy pagando el, lo que me corresponde al, al accionista del 10% y al accionista del 90%. Entonces, uh -huh. eh, eh, hay, hay, hay ganancias retenidas. Hay todo un tema de administración eh, financiera en las empresas entonces lo que lo que el fondo de esto y, y la razón del tuit es cómo se está dando esto este es un momento para posiblemente repensar el modelo no eh, porque si en su momento pensamos que todo el mundo debiera estar en igual condición de juego no y eso me parece que es que así debe ser y que es la pregunta de milton si nosotros en vez de estos contratos leyes no que yo no me gustan ¿no? porque eso es, o sea, es casi un país tercermundista. ¿no? Lo que debo tener es un modelo de gestión como, como tú vas a administrar tus recursos y ese recurso lo tendrás que adecuar dependiendo pues obviamente de, de qué estás dando a quién y qué condiciones le estás dando porque no es lo mismo que te entregue un puerto operando que que, tú te, que te entregue un pedazo de tierra sin nada. ¿no? Entonces, eh, pero el, 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 modelo, el modelo, el concepto debe ser... Similar para todo el mundo. Entonces, eh, y también debe haber hasta cierto punto eh, una flexibilidad de ser más flexible porque se crea también la ley de puertos que más o menos desarrolla todo este concepto, Milton, porque hay una ley que, que, es, que es una ley, pero, pero las empresas para poner esa cantidad de dinero quieren certeza y es un tema que a nosotros eh, como país hay que, hay que reconocerlo, es yo tengo certeza de, de, del, del contrato. Y perdón, pero y a ver, eso, en el, en el eso se resuelve
0: con los tratados de protección a inversiones. Panamá claro. tiene tratados con Estados Unidos, con España, donde le garantizan a las empresas de esos países que se invierten bajo ciertos términos y estos fueran cambiados en el tiempo, hay un mecanismo de compensación. Pero eso sigue siendo un régimen general. Mi problema son los regímenes individuales que se hacen a la medida y donde normalmente los funcionarios panameños que son transitorios
2: no defienden el interés nacional sino que se allanan a lo que la empresa quiera que, que le den entonces por eso por eso es que el punto el punto pero eso es lo que pasa cuando tienes tienes instituciones débiles no sí eh, y no tienes la certeza pues de que, de que yo voy a hacer inversiones de miles de millones de dólares no y muchas veces por ejemplo cuando aquí se hicieron inversiones importantes como el caso del oleoducto es, en vez de eso, lo que se compraba era un seguro que lo pagaba OPIC, ¿no? es una agencia del gobierno americano que si tenía sí. algún tipo de cosas, yo te, yo te respondo con un seguro. Pero, eh, en esencia, el, el punto es, eh, Panamá modificó, cuando antes se movían aquí cientos de miles de contenedores, ahora estás hablando de operaciones de millones de contenedores, ¿no? Así Hay mucho valor agregado se agregó con la ampliación del canal de Panamá, ahora aquí pasa gas natural licuado que antes no pasaba, eh, la, el tamaño de los barcos es eh, tres veces lo que antes lo que teníamos antes, eh, ha generado eh, mucho movimiento, ha, ha, he oído hasta decir que, que la ampliación del canal desfavoreció a los puertos. Si sí, yo
1: vi esa nota, ¿sabes qué nos dijo, el ingeniero Alemán sueta? iba a preguntarle eso, si tenemos tiempo, eh, eh, en un minuto, eh, un expresidente de la Cámara Marítima, salió en defensa de los contratos de Panamá Porsche alegando que la ampliación del canal de Panamá perjudicó el negocio de los puertos del Pacífico. ¿Sí o no esto perjudicó o no, eh, ingeniero Zubieta? Bueno, se lo planteo de la siguiente
2: manera. Eh, en el año 2006, que es cuando, cuando Panamá eh, decide okay, que va a ampliar su canal, y ya comenzaron todos los puertos del mundo a ajustarse, eh, en el Pacífico Panameño, el puerto de Balboa movía 988 mil contenedores, ¿no? En el año 2016, eh, el 15, eh, el puerto de Balboa estaba moviendo 3.2 millones de contenedores. Muy perjudicado, entonces. Pues, Oye, muy afectado, muy afectado. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que del 16, el 17, comenzaron a mover de 3 millones a 2 y pico. Pero qué pasó es que el puerto de Balboa, ¿no? Hicieron unas huelgas y esas huelgas generaron el desarrollo de los puertos en Colombia, porque como teníamos solamente un puerto, un puerto tenía Panamá, que es uno de los temas de, de no permitir la ampliación portuaria y otros jugadores en el Pacífico, en el momento que se tranca, que fue el primero que fue allá, cuando, cuando eh, se estaban moviendo 3 millones de, de contenedores en el año 12, eh, se hace la primera huelga se desarrolla el puerto de Buenaventura, porque las navegas nosotros no tenemos la capacidad, porque no, esto es transbordo esto no es carga de Panamá, para acá, para Panamá, viene de Panamá. Y que y comenzaron a tener una serie, hubieron huelgas en el año 12, hubieron huelgas en el año 17, hubieron en el 18 o el 19, o sea, ha habido una serie de huelgas que se han dado en el, en el, en el puerto de Balboa. Y lo otro que sucedió, que después se abrió el puerto de, de que está en Rotman. el lado de Rodman que es PCA. Entonces ya hay un poquito más de competencia en el Pacífico. Entonces, eh, y por supuesto, Pero ha habido también,
0: eh, Alberto, ha habido una brutal resistencia y se siente que viene de los intereses de Panama Ports al puerto de Corozal, al ¿no? propio puerto de Rodman. Le han hecho unas campañas
2: terribles. Yo estoy defendiendo la, el monopolio del Pacífico. Entonces, el problema es ese. Es decir, nosotros tenemos que poder ampliar. La diferencia que tienes en el Atlántico, tienes tres puertos, tienes diferentes han de ir y estás compitiendo de manera muy directa y muy cerca con el puerto de Cartagena y el puerto ahora que desarrolló eh, Costa Rica. ¿Por qué? Porque Cartagena siempre ha vendido que él es un puerto en la entrada del canal de Panamá, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué sirve para transbordo? Y nosotros no tenemos eh, ni, ni, ni tenemos el, el control de esto. Lo que, lo que sí sucede es que si tú nada más que tienes un solo operador, entonces ese operador tiene control. ¿Y qué pasa cuando ese operador entra en una huelga? es que se trancó el modelo y el, cuando trancas este modelo que es lo que pasó por ejemplo en Suez cuando se ahora se trancó el barco ese tú estás haciendo eh, un, un se, se tranca todo el sistema logístico y afecta y toma mucho tiempo volver a retomarlo y cu cuesta millones de dólares porque la carga queda trancada aquí entonces sí, llenero, va, va, le voy en a pedir eh, para
1: sí, un, un minuto va, eh, vamos a un corte comercial porque vamos a, a, a extendernos un poco más si usted ya bien tiene no porque este es un tema que queremos agotarlo para efectos de hacer docencia es, es la parte más importante sí, sí, sí. de sí, sí. este programa viene más aquí en Info Análisis con el ingeniero Alberto Alemán Zubieta
0: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Ya
0: viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola amigos, eh, estamos eh, platicando con el ingeniero Alberto Alemán Subieta sobre primero la posición privilegiada que tiene Panamá y en consecuencia el desarrollo mismo de la nación, del país, de la república. Y eh, coincidimos en el hecho de que aquí lo que vale es exactamente eh, mirar los mejores intereses del país sin, por supuesto, afectar a terceros pero ver primero nosotros lo que le conviene al país dinero Alemán Subieta eh, ya nos queda bastante claro eh, el tema este pues de, de las consideraciones que hay en cuanto a, a que Panamá tiene que mirar mucho más eh, a tono con, los, con el momento versus hace un cuarto de siglo, casi un cuarto de siglo, 23 años con Panamá Words. lo que cada quien entonces de su opinión ingeniero alemán subjeta es ¿qué? ¿Qué, ¿qué propondría usted o qué propone usted al respecto?
2: Mira, eh, yo siento que, que a mí me, me gusta más el modelo hacia, hacia que el, el país vaya capturando valor en la parte variable ¿no? del, 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 de la operación portuaria ¿y por qué te digo esto? porque eh, si no lo que tiende a pasar es que si tú amarras, por ejemplo, eh, y como está estructurado el, el tema por movimiento, y vamos a, a suponer que mañana lo quieras cambiar y vas a cobrar por cada movimiento para quitar eso de que si es el movimiento 1 y 2, ¿no? eh, ese ajuste se pudiera perfectamente hacer. Lo que pasa es que eso es una tarifa y es, es como cobrarte eh, un peaje por eso. Eh, entonces, ese peaje lo tengo ajustado y solamente lo puedo ajustar cada tanto tiempo, porque lo que tú tienes que tener mucho cuidado es que el Estado comience a meterle tarifas a la carga contenerizada eh, de esa manera. Ha habido momentos en que eh, yo estaba presente cuando eh, una funcionaria quería ponerle 20 dólares al contenedor eh, por, por inspecciones. Eso, eso acaba con el, con el, el, el mercado de transbordo. ¿no? El mercado de transbordo es muy delicado. Entonces, ya hay que saberlo operar y saber cómo compites, porque tú te, tú te vas a hacer transborda al puerto al lado. Entonces, en ese sentido, es preferible que el que sabe operar y el que sabe qué precio ponerle a esa carga es el operador. Y por lo tanto, yo debo recibir un porcentaje del ingreso total tuyo. Y yo estoy tranquilo con eso, porque ¿qué pasa? Ahora mismo, la carga contenerizada está disparada en precios. Y ha habido momentos donde la industria de, 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 de contenedores ha perdido millones de dólares o billones de dólares, porque así es, y hay momentos en que gana billones de dólares, como es el momento este ahora, la pandemia ah, y, la, y el, el trastorno logístico ha creado unos precios altísimos. Entonces, eh, la, los operadores portuarios también se aprovechan de, la, de esa situación y Panamá ha crecido en, en, en carga ahora, en el, en el momento este de, de la pandemia, y los puertos pueden cobrar más, el que sabe operar sabe qué cobrar, ¿no? Entonces, esa parte de ahí Panamá debiera tener un modelo donde yo voy con el operador. Si Panamá mejora eh, su sistema, sus carreteras, su interconexión, eh, mejoramos conectarnos con el, el aeropuerto, todo lo que podemos hacer para mejorar nuestro sistema va a aumentar el volumen de carga y tú como operador, tú sabes a quién atraer, yo quiero que tú me traigas más negocio. Entonces, por eso que vale la pena de repente repensar el modelo. El, el, porque si no, nos vamos a amarrar a 25 años más con un contrato ley. Y va a venir el tema de lo que bien dice Milton, que yo voy mañana, si tú me afectas con esto, yo te llevo a corte. Y a corte internacional como país. Entonces, yo tengo un momento ahora de poder revisar este, este asunto. Entonces, eh, y eso posiblemente va a requerir no solamente la revisión del contrato con eh, Panama Ports, ¿no?, de repente es una revisión integral. El, lo que bien planteas de, de repente es qué estamos haciendo y cómo lo hacemos. Eh, y no es para sencillamente yo quiero cobrar más porque querer cobrar más. Es un tema de modelo, ¿no? Es un model, es. De modelo de desarrollo. Entonces, eh, porque tú eres parte, yo te quiero, yo creo completamente y, y apoyo, pero de, de 100%, de que estas eh, y que tú atraigas a, a otros operadores portuarios al país, yo espero que Panamá no sé, no, no estemos satisfechos con eh, en un país que movía 200 mil contenedores o 300 mil en el año 97 cuando contratamos a los, a, se dieron los contratos estos de a un país que está moviendo 7 millones bueno yo espero que en, el, en, en ojalá que en menos de, de, de 25 años esté moviendo 15 millones o 18 millones o 20 millones Singapur mueve 30 y tantos millones de contenedores al año entonces nosotros tenemos una situación eh, que aún mucho, pienso yo, estratégicamente mejor que Singapur. Así porque es. Panamá es el único puerto del mundo. El concepto es ese. Es un puerto que tiene terminales en dos océanos. Porque la distancia entre el Pacífico y el Atlántico en Panamá es 80 kilómetros. Eso no sí. es nada. El puerto de Rotterdam es tiene más de 80, que 80 kilómetros, kilómetros. Tiene el doble en casi. El, No, en sus propias terminales.
0: Así y, es. Y aquí... aquí Alberto, porque sé que vamos a hablar de un tema más. El tema no es nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro, pero sí queremos que la gallina ponga
2: huevos y llegue, ¿no? No sí, que los huevos que se vayan. Pero, pero, la clave, pero es el concepto, la... Milton, ese, ese concepto, mito, ese concepto que le estoy planteando. Yo tengo claro. diferentes operadores y hay que mirarlo porque tú tienes que atraer más, más, ne, más negocios, más empresas para crear más trabajo para los panameños. Esa, esa es la, la estructura que me permite a mí un desarrollo de sacarle valor a lo que es la logística. La logística no es solamente, de nuevo, porque el tema no es hacer transbordo. El, trabo, el transbordo es un elemento. Claro. Lo que yo quiero es darle valor a la carga.
0: Y Pero eso, no solo eso, creo que bajo tu, tu administración se empezó a desarrollar el plan de desarrollo de las riberas del canal. Hablábamos de Rotterdam. Rotterdam que mide casi el doble que el canal todas sus riberas están siendo activadas con, el, con actividades económicas, ¿no? Y el, 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 el canal de Panamá, ¿no? Porque Entonces,
2: Rotterdam, Rotterdam es un puerto de entrada para Europa, ¿no? Sí. Entonces, eso es todos los países europeos. Eh, la, la, el, el, el mover una carga, y eso es lo que nos pasa en Centroamérica, por ejemplo, mover una carga de Rotterdam, digamos, a Madrid, que pasa por una gran cantidad de países, se hace en un tiempo rapidísimo en, en Centroamérica... La carga se mueve a un promedio de 19 kilómetros por hora. Entonces, mm. nos, nos, nos matamos. O sea, si nosotros mismos en Latinoamérica tenemos esa, esa dificultad, la Panamá es la plataforma. La plataforma, porque el mercado nuestro no es el mercado de 4 millones de panameños. Nuestro mercado son 700 millones de personas que, es en, que hay en América. Ese es el mercado.
1: el Con dinero este, estamos de acuerdo, conseguimos en revisar el modelo. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay otro tema que no puedo soslayar teniéndolo a usted aquí en, eh, como invitado y es que hay una disyuntiva entre eh, un modelo para cruzar el canal eh, para efecto del metro, si va a ser por arriba o un túnel. ¿Cuál es su opinión como ingeniero experimentado al respecto de este proyecto?
2: Mira, yo, yo tengo una, 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 una idea diferente y, y sé que no es necesariamente compartida por algunas personas, pero bueno, la, digo, la ventaja de tener 70 años y hacer lo que, decir lo que uno quiere, eso es una, una maravilla, ¿no? Eh, yo siento que el metro, este, sobre todo cuando vas, estás yendo hacia el, hacia, hacia el oeste de Panamá, hacia Chorrera, porque yo no lo veo tan de nuevo, no, no lo estoy viendo nada más que a Chorrera, ¿no? Ni a Raján Chorrera, lo estoy viendo mucho más allá, yo quisiera ir a Capira, a otros lugares. Eh, yo siento que el, el lugar de, de cruce debiera ser... O en el, ahora mismo en el puente centenario, porque el puente centenario puedes poner un, un eh, usar los dos carriles que no estás utilizando ahora mismo, es muy corto y es a nivel. ¿ok? Porque esa es la ubicación de, del puente centenario. Eh, lo que pasa es que hay 14 kilómetros más de, eh, digamos, de, de, de longitud. Tren, no, Ajá. de tren, que hay que, hay que ponerle. Eh, pero, ¿qué pasa? La, la, si eso se hubiese hecho. Yo pienso que ya estaríamos conectados Chorrera con Panamá hace rato, ¿no? eh, Y 14 kilómetros a mí no me preocupa. Yo sé que hay temas de que si va a tomar un poco más de tiempo, eh, todo lo que tuvieras, pero para mí, el yo que toda mi vida me dediqué a hacer carreteras, ¿no? Eh, las carreteras, los metros, eh, etcétera, mientras más distancia tenga más estás conectando, Estás abriendo más tierras, estás abriendo más oportunidades de desarrollo. desarrollo. Yo, tengo, yo tengo una posición, pienso, y puedo estar equivocado, pero es una opinión, ¿no? de que estoy concentrando todo en algo, porque todo está aterrizando a ese sitio. Y yo creo que esa, esa concentración, a mí en lo personal, yo estoy pensando en un país, no en, el, en ahora, estoy pensando en un país, o un crecimiento de la ciudad de Panamá, mucho más tiempo, porque esto no, es, no son inversiones cortas, el metro ha hecho muchos estudios así que yo respeto mucho a los ingenieros que están allí y los que están haciendo y análisis de tráfico, etcétera, pero si tú mi opinión es que yo me montaría en eso y eventualmente ¿no? no vas a tener un metro vas a tener lo que se llama un tren de corta distancia ¿no? porque los trenes de corta distancia tienes, los metros llegan a un momento en que ya no son eficientes entonces tienes que ir a otro tipo de trenes eh, pudieras hacer la interconexión en un momento eh, también de nuevo por ahí por el puente centenario con el tren no y tener una estación para poder conectar Panamá y Colón con tren que también tienes tienes el ferrocarril por pues, decir hay una serie de cosas que, que habría que, que ahora ya eso es una decisión que ya estamos del otro lado ya ya se ya se negoció y vamos a hacer vamos a decir más vamos a hacer eh, un tema que a mí también me llama mucho la atención y, y que es eh, interesante analizarlo, pero ya se contrató y vamos a hacer un monoriel, o sea, le vamos a poner un modelo diferente ¿no? de carros, de operación y todo, a ese pedazo, ¿no? que es el que vamos a meter ahora por debajo del el, el, el túnel. El túnel no es, no es... que El túnel siempre se pensó, se pensó antes el, de Puente de las Américas, era hacer un túnel. Este, por supuesto que tiene que ir profundo, porque, porque también el canal se ha profundizado y es diferente al canal de los años 60. Entonces, y eso, ese, eso, eso, eh, hay túneles en Europa, en todos lados del mundo hay túneles, hay muchos puentes eh, en el mundo que el puente se convierte en un túnel casualmente para que los barcos pasen por encima. Eso hay en Corea, hay en China. Eh, es, eso no es novedoso. Eh, lo, que, lo que sí es que esto va a tomar tiempo. Y había, pues yo siento que había eh, algunas otras eh, opciones que se han conversado ya se tomó la decisión y la decisión ahora es, y de nuevo, el, el, los puentes los estamos todos concentrando ciertamente en la, digamos, en la esquina sur de, de Panamá. Eh, es más, eh, puede ser, eh, señores, que, que en su momento, cuando se estaba el, el puente de Bandam, era el puente de las Américas, hubiera habido el puente de Bandam que estaba a la altura más o menos de, de Miraflores, por allí, y pegaba a, a lo que es la... la este el ciudad de saber y tienes el otro puente un poco más arriba o sea son los cruces que tú vas creando aquí todos el cruce lo, estoy, lo estamos poniendo en, el, en un solo en un solo sitio estamos metiendo toda la, 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 el, el tráfico ahí y ese es un tema que a mí en lo personal eh, lo, he, lo he cuestionado Entonces, es decir
1: okay. y de nuevo
2: Enito eso esos eso son temas de, de amplia discusión este eh, pero yo Siento que hace rato, este, y hace ya varios gobiernos atrás, y así lo, se lo planteé desde los tiempos de cuando se habló de ese puente por primera vez con Martinelli, le dije, miren, y le y dice que el, el canal lo estudió, de que si se podía utilizar el puente centenario, los dos carriles que no se estaban utilizando y que ya tú tienes la, el derecho de vía, ese es lo importante, lo tienes ya, existe, que son las carreteras de acceso, pongámoslo allí, okay. Ya nos metimos en sin rodeo. Bueno,
1: Oiga, ingeniero eh, Alemán Oiga, muchas gracias por su valioso aporte, ingeniero Alemán Subieta, eh, Se aprecia mucho. No se vayan que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Stereo Milton, quien despide Infoanálisis. Nos vamos
0: eh, disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Nos vamos y, y nos vemos hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana.